1: Bienvenidos a esta tercera temporada, queridos surfistas del caos, donde vamos a estar tratando nuevos temas, temas controversiales y temas que nos van a encantar. Bienvenidas, queridas surfistas, estamos hoy con Maribel, Ángel, Luz y Pame y vamos a acompañarles nuevamente por este viaje en el que vamos a surfear nuevos caos. El caos que les traemos el día de hoy, chicas, prepárense porque es el tema de los celos. Y quiero contarles Ajá. en este momento, les voy a leer algo para que de aquí empecemos a hablar de lo que cada una de nosotras opina acerca de los celos. Miren este párrafo de una canción. Envidia. Me muero de celos y de envidia pensando en la forma en que Él te acaricia. Y siempre me estoy imaginando las veces que Él te hará suya. No puedo aguantar tantos suelos. Me muero de envidia envidia queriendo ser luna de noche y así ser testigo de tanto derroche, queriendo cambiar mi vida por la de ese hombre y amarte hasta que se te olvide su nombre. ¿Qué más muestra de celos que semejante <risa> estrofa de la canción?
2: Increíble, Yo quiero empezar
1: ¿no? diciendo que en realidad los celos son una emoción normal, en las personas, que se puede manifestar en cualquier ser humano. Y yo creo que en realidad los celos no son el problema. El problema es tu reacción frente a esos celos. ¿Cómo vas a actuar ah. frente a esos celos que se te pueden presentar en cualquier circunstancia de la vida? No sé qué opinan ustedes, chicas, acerca de los celos.
0: Muy de acuerdo, Pau. Creo que es una de las emociones más feas, más difíciles. Si hubiera un concurso, de ¿cuál es la emoción más fea? Creo que los celos ganan, ¿no? Porque tienen mezcla de ira, de dolor, de humillación, de miedo, de tristeza, ¿ya? Sin embargo, lo que tú aclares es súper importante. Es parte de la experiencia humana. No podemos decir, ok, compro todo el pack de emociones menos de esta que no me gusta, ¿no? Porque no elegimos sentir celos y porque tienen una función, ¿ya? Se ha visto, por ejemplo, un grupo de monos que son los monos tití, que son monógamos, o sea, mantienen la misma pareja toda su vida, y ellos presentan celos. Si es que el macho ve, por ejemplo, que se le acerca otro mono a su compañera, empieza a agitarse, empieza a secretar ciertas sustancias, empieza a ponerse celoso, y entonces de ahí los investigadores lo que se dan cuenta es que los celos también cumplen una función en que podamos tener relaciones largas. En que podamos mantener nuestros afectos y los recursos, ¿ya? Porque si esa mona tiene eh, una cría con otro mono distinto, se complica la cosa para los recursos, para el esfuerzo que ponen. Porque en esa especie específicamente, por ejemplo, los machos cuidan mucho a la cría. Son prácticamente los que todo el tiempo le tienen cargada, ¿Ya? Entonces, a pesar que los celos tienen mala prensa, que son, casi siempre se etiqueta de, a ah, tal persona siente celos, ay, qué insegura que de esa persona, pero no, también tienen una función, y como dice la Pau, el problema es cómo los expresas, tampoco es que todo lo que haces por celos es válido. Sí, yo creo que en base a lo que tú dices,
2: Maribel, el celo de lo que estoy entendiendo en este estudio tiene que ver también mucho con una energía primal de sobrevivencia en este caso. Mm. Pero yo creo también que como seres humanos nosotros debemos trascender, ¿no? Esta, esta, esta energía de, de poseer algo que yo pienso de alguna manera puedo perder o se me puede ir, sea por los motivos que sea, ¿no? Incluso muchos de los celos se, se dan porque... Para salvaguardar a los hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay, hay muchas intenciones, digamos, bondadosas para que, para tener celos. Sin embargo, creo que como seres humanos nosotros sí debemos tener esta energía para poder reflexionar y ver que de alguna manera esto no nos ayuda en la vida, ni vivir bajo la influencia de los celos de alguien sobre mí, ni yo tampoco vivir en esta en esta energía. Y creo que este episodio más va vinculado a esto, ¿no? Cuando los celos se convierten en un problema. Cuando los celos realmente ya se convierten en, en una forma maltratante, incluso propia también, ¿no? No solo
1: hacia el otro, de, de vida y de convivencia. Pero ¿sabes que También hemos confundido mucho los celos, ¿no? Hay, hay, a todo le decimos que es celos y hay que diferenciar. La envidia no es igual a celos. Una, el miedo al abandono tampoco es igual a celos. Son problemáticas mm. diferentes que hay que diferenciar de los celos y creo que eso es importante y lo iremos aclarando durante este episodio del día de hoy. Pame.
3: Los celos es una emoción súper poderosa que tiene que ver con la pérdida del afecto. O sea, vos te sientes celoso cuando percibes que tu pareja o la persona que tú amas o te interesa se puede ir con otra persona o simplemente se puede ir. ¿No es cierto? Porque está amenazada tu sensación de seguridad y protección que te da esa pareja. Entonces surgen como los celos. Y como todo en las emociones, eh, no hay emociones ni buenas ni malas. Son, todas las emociones son señales que nos manda nuestro sistema nervioso para indicarnos que algo está pasando en nuestro mundo interno y nuestro... Claro,
0: es el inbox que nos manda, no es cierto, cuenta. es
3: como cuando queremos comprar algo por internet y decimos el precio y nos pone te mando por inbox, o sea, da mucho coraje, <risa> <risa> igual son las señales de las emociones, entonces cuando tenemos esta señal de la emoción de los celos, este, el mundo interno nos está diciendo, hey, cuidado con la perla, exacto, entonces tenemos que darnos cuenta qué pasa ahí, ¿Qué lecturas yo hago de mis emociones y cómo las gestiono? Porque fácilmente me puedo desbordar y volverme un celópata o puedo caer en el otro lado, ¿no es cierto? Y, y volverme una persona totalmente sumisa y aguantarme muchas cosas porque temo perder.
1: Ahora, lo que sí yo creo es que los celos van súper de la mano del amor romántico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los celos estimulan como esta dependencia el miedo a la pérdida que tú mencionabas del otro, de ese objeto de deseo, y también provienen desde el problema de tener o no tener al otro en mi vida. Por eso es súper importante empezar a darnos cuenta que el generar esta fantasía de posesión del otro que nos da el amor romántico es lo que nos ata a... Tener celos, porque cuando ya entiendes el amor desde otro concepto, desde el amar en libertad, desde esto es una elección que puedes hacerla o no puedes hacerla, dejas de tener en realidad celos porque sabes que el otro no es de tu posesión y más bien te enfocas más en trabajar en la relación, en este proyecto llamado nosotros, que sea bueno, que queramos seguir ahí juntos, construyendo. Y se te acaba
0: el, el tema del rumrum que hay externo, ¿no? De, de los otros que pueden aparecer. Exacto. O sea, recibes el mensaje de la emoción, pero no te quedas pegado y viendo ese mensaje y ese inbox que decíamos. ¿Y cuando se vuelven patológicos o enfermos los celos? ya Cuando son... Uno, muy frecuentes, cuando son muy intensos, cuando no corresponden a los hechos, cuando no hay una amenaza real, ¿ya? Y eso puede pasar en muchos casos, puede pasar, por ejemplo, con personas que tengan algún trastorno de personalidad, uh -huh. que les lleva a ser más sensibles en este tema. Puede ser con una persona que sufrió una relación traumática, ¿ya? En la que había eh, algún tipo de, de abuso, de infidelidad, y entonces, en ese sentido, en esos casos, sería súper importante poder hacer terapia, poder trabajar para esos celos que ya no son solo la emoción primaria y necesaria, sino que ya están siendo un obstáculo para la relación misma. Sí, y sabes que yo
2: sí añadiría y, y fortalecería la idea de la, de la PAO, ¿no? Que eh, es, es verdad lo que tú dices, Maribel, ¿no? Que muchas cosas son en una vivencia, en la experiencia propia, ¿no? En, en distintas circunstancias, pero también tiene que ver mucho los esquemas mentales con que hemos sido criados dentro de esta sociedad, mm -hmm. Por ejemplo, este tema de mirar a la pareja como un ideal de vida que me va a dar más valor en la vida que, que si no tuviera pareja, ¿no? Estas ideas, sobre todo a las mujeres, que nos han puesto y bueno también creo que que a otros seres humanos esto de que por ejemplo el amor es para siempre qué quiere decir que el amor es para siempre que el momento en que alguien ya no me no me sigue queriendo como antes me quería cuando hay una posibilidad de perder a algo tengo que hacer algo porque el amor es para siempre verdad entonces tengo que aferrarme a ese amor tengo que ejercer poder autoridad control y salen los celos como una expresión de esto pero también está vinculado mucho a, a, a creer personalmente que mi pareja es mi vida es decir que si yo no estoy en un matrimonio yo no puedo tener vida que si yo no tengo hijos no puedo tener vida ¿no? entonces eh, incluso los celos se da con las amistades es decir, también de madres a, a hijos, es decir, tengo celos de que el otro me quite este amor que es tan fundamental mm. para mí y esa sensación de ser fundamental este amor en la vida me da la sensación también de que si pierdo su amor yo me voy a caer, yo me muero. Y hay estas frases, ¿no? Si tú te vas yo me muero, si tú te vas yo me mato, si tú te vas ¿qué va a ser de mi vida? ¿No? Entonces, los ceros tienen también que ver mucho con estas concepciones, esos esquemas mentales que, eh, eh, con los que yo fui criada, pero también como adulta con aquellos
0: esquemas que yo ni siquiera cuestiono Exacto. si serán cierto o no, no. Y eso que tú describes, Ángel, es justo a lo que se refería la pago del amor romántico. O sea, el amor romántico no es que tenemos que alejarnos de, de detalles románticos, no, es esta concepción errada de que el otro me completa. De que es mi media naranja y que sin el otro se acabó el mundo, prácticamente. Es que todos Eso los es románticos lo no es terminan sal.
3: muertos. Así que Ajá. si alguien le dice esas frases, huya, por favor.
2: Sí, no no bueno, pero todos vamos muertos a terminar muertos. Por digo. celos, pues. Sí,
0: sí, pero no por celos. No por celos. Por lo menos. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo ha sido su, su historia? ¿Son celosas. celosas? ¿No son celosas? no son celosas a ver, yo tuve una época psycho,
1: súper <risa> <Psycho. risa> <Muy risa> celosa, honestamente esa es la realidad, yo sí tuve una época muy celosa, eh, obviamente eh, hace, hace muchos años y tenía mucho que ver con mi historia de vida, eh, yo fui de las que metí ahí junto el tema del miedo al abandono, por, por las heridas infantiles que tenía, pero a lo largo de los años trabajando primero en mí misma y segundo, también trabajando está del amor, porque mi idea del amor en, desde hace 10 años a la que es ahora es nada que ver. Entonces creo que ha cambiado mucho eso. Yo, yo, trato, de, exacto, yo trato de trabajar mucho en el tema del amor en libertad. Creo además que esa es la manera de amar entonces, en definitiva, no, no tengo celos. O sea, no, no me pasa nada si, si mi pareja dice me voy. Eh, a tal lugar, y él, él por su trabajo, por ejemplo, él tiene mucho más, él trabaja 90% con mujeres y 10% hombres, y no me pasa nada, o sea, no me genera malestar en absoluto, y él tampoco es conmigo. ¡No le sila.
3: ¡Qué no feo, Pau! ¡Qué horror! Y él ¡Eso tampoco no es amor! <risas> y
0: ¡Eso También es amor, Pau! ¿Qué te pasa? <risas> Yo creo que podría contar mi historia en tres actos. ¿Ya? Porque en un inicio, cuando tenía mi primer novio, o sea, yo era la persona que no conocía lo que es celos. Él me decía, me voy a dormir donde mi mejor amiga. Y yo, bueno, qué chévere que te vaya súper bien. Luego viene una relación en donde esta persona era súper eh, infiel. De hecho, como que se alimentaba de provocar un poco esos celos. ¿ya? Entonces ahí conocí este sentimiento tan horrible, tan desesperante... Y ahí yo siento que me volví una persona celosa por ese tiempo. Pero ahora, en la relación actual, en mi edad actual, ya no soy esa persona que era en ninguna de esas dos relaciones. O sea, ahora se me puede ocurrir la idea, ¿ya? si es que, no sé, vería en una situación que mi pareja está súper acaramelado con alguien, capaz sentiría celos, pero no es algo parte de mi cotidianidad. O sea, ya no se me cruza por la mente si es que no hay ninguna amenaza. Entonces, siento que volví no, como a mi no primer drama, ser. Ya no tienes el drama. Claro, ya, ya no hay ese drama. Como que volví a lo que yo era originalmente, pero por eso creo que también depende, depende del contexto, o sea, ¿cómo puedes decir? Ah, no, yo no siento celos si alguien todo el tiempo está claro. poniendo ese ingrediente ahí, ¿no? Lo
1: sí. que pasa es que sabes que ahí, ahí yo tengo una, una apreciación, ¿no es cierto? Cuando tú ya tienes un nivel de madurez y esta persona está poniendo el ingrediente, lo que tú haces es sentarte y decir, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Mm. quieres estar por todos lados? siga o sea tiene libertad de elegir y
0: yo eso no me hice pero me, me duró tres años ah, hacer ese claro. <risa> claro 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 <risa> sí pero yo creo sí yo creo
2: que, que o sea lo que lo que ustedes dicen eh, tiene una raíz bien interesante no si es que nos ponemos a analizar por qué Los Ángeles aguanta aguanta vos has sido celosa o no yo ser celosa no es claro. ser celosa, pero ser víctima de los celos de otra persona sí, sí y haber caído mm, en esa la dinámica otra cara de la moneda a, la otra cara. y haber caído en esa dinámica de querer ser complaciente y quitar todo de mi vida para que el otro se asegure de que yo no me voy a ir, de que yo no le voy a dejar, sí caído en eso. O sea, mm. en el otro lado. Dame confianza para que
3: cree en ti, no claro. ten celos, no.
2: Entonces, eso sí, tuve un, una tremendo. época de mi vida en que por, era capaz de dejar todo para que el otro crea que yo no hago nada malo, para que el otro crea que yo me voy a quedar, para que el otro crea, crea... Y nunca creía, es lo peor de todo. O sea, no Ay, funcionaba Godis, nada. te juro que eres el exacto, único! Exacto, exacto. Y no funcionó. Gracias a Dios no funcionó y gracias a Dios terminó, ¿ya? Pero eso a mí... Baby, nadie como claro, tú. Claro, eso sí me, sí me generó alerta porque dije, hay una carencia dentro mí, de mí, ¿no? O sea, adentro mío hay una carencia y me di cuenta que esa carencia para mí era una necesidad de ser querida, verás. O sea, que, que yo sí tenía esa necesidad
1: dentro de mí. Estás escuchando Surfistas del Caos. Hola, soy Paola Erazo, parte de las Surfistas del Caos. Yo soy psicóloga clínica y psicoterapeuta sistémica de parejas. Si quieres que te ayude a resolver los problemas de pareja, puedes contactarme a través de mi Instagram personal, psicóloga Paola Erazo Robles, o también al 098 -68 66 335
0: Entonces, tenemos este punto de vista en el que hay dos caminos cuando hay ya sea los celos propios o de la otra persona que están obstaculizando la relación, puedes o trabajar en esa relación, en construir la confianza, o puedes separarte finalmente. ¿no? Sí, total, sí. pero sabes que sí. también
1: yo creo que es importante eh, darnos cuenta que primero hay tres seres involucrados en el tema de los celos, ¿no? los miembros de la pareja y este tercero, que es traído a la mitad, en ajá, que a veces es fantasioso o a veces se vuelve real. Y, mientras, y si se vuelve real es lo más doloroso, claro. ¿no? Para la persona. Y por otro lado, también creo uh -huh. que contemplar la idea de que el celosín sufre. O sea, no es fácil estar en celos y cuando. Ex es imaginario, claro, po, y, cuando, es y nosotros real. que aceptamos que en algún momento hemos sido celosas, acuérdense de esa época, era un sufrimiento, porque no podías vivir en libertad, en paz, con tranquilidad, o sea, todo el tiempo estabas no. cuestionándote y me dirá la verdad, ¿dónde estará? Y, es una y tortura. Tal cosa. Es una tortura definitivamente. Sí, y tiene ¿Por que ver, <coughs> dale, dale, Pame.
3: No, eso iba a decir. Yo, por ejemplo, he sido celosa, pero estoica, ¿no? O sea, me, me he consumido <risa> en mi celo, amigas. No he dicho nada. Nadie se dio Aguantando. cuenta. Nadie <risa> se dio cuenta. Y salí con Amelia se la Qué guerrera que soy.
2: De que soy súper Mateo y super 525.
3: Tranquila. <risa> por ejemplo, de ser celosa y estoica como mi persona, ¿te das cuenta que, claro, te vas a unos extremos emocionales tan grandes que. Como tú dices, Pau, estas fantasías se vuelven claro. realidad. O sea, al menos para ti en tu mundo interno es una realidad latente que te lastima tanto y que llega un punto en que tiene que saltar por algún lado y termina justamente dándole a la relación y la relación generalmente por no cuenta, pues porque le vas a encontrar algo para que salga toda esta emocionalidad ahí contenida como Claro, no se yo, puede contener yo de por mí. No se puede estoica, contener. más bien bien showcer
1: así, señorita Laura, que no. pase el desgraciado. Sí.
2: <risa> Oye, y yo creo también que esto tiene que ver con algo bien interesante, ¿no? que, que ustedes dicen que en realidad los celos es una realidad interna. O sea, puede ser que, que hacia afuera no exista ningún motivo, ¿no? Que esto es lo que yo vivía. No había ningún motivo realmente, pero en la mente de esta persona, o sea, había tantos alarmas, entre comillas, que decían algo de que estaba sucediendo, y a la larga, pasado el tiempo... Y, no, y nunca sucedió absolutamente nada, ¿no? Y esto yo creo que es importante a la hora de tomar conciencia de cómo es nuestro nivel de celos y nuestro nivel de carencia, porque también cuando yo siento celos, o sea, tengo que ponerme eh, eh, un poco, pararme, detenerme, dar un pasito hacia atrás, respirar profundo y decir, a ver, ¿de dónde me están saliendo estos celos? ¿Hay un hecho verídico? Es decir, le encontré el mensajito, le encontré hablando por otro lado, alguien me contó, hay un hecho real que a mí me dé este sustento. O estoy en modo Spielberg. En, o sea, exactamente, o es alguna carencia mía en donde yo no estoy recibiendo aquello que yo espero recibir de mi pareja. ¿no? Es decir, que yo estoy esperando recibir algo que yo misma no me puedo dar y entonces me genera, ah, como no me dijo esto, ah, como no me dio esto, algo debe estar pasando y comienza también la energía de los celos. Yo creo que esto nos permite luego tener respuestas adecuadas, porque si me doy cuenta de que es algo mío, es un imaginario que viene de una carencia, como tú decías, no, Pau, de esta carencia de, de sentirme abandonada, de no tener cariño, etcétera, yo puedo poner un alto y decir, me voy a terapia, lo reflexiono, lo converso con mi pareja, el expreso, pero si es algo real también, ¿no? Tiene un sustento en donde a mí me va a permitir hacer algo para transformar también esa relación de infidelidad, entre comillas, ¿no?
0: Claro. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, la emoción, sea en este caso los celos o el miedo, cualquier emoción, siempre es válida en el sentido de que es parte de la experiencia interna de la persona. Sí. Uh
3: -huh.
0: Y a la vez, lo que puede a veces sí ser válido, a veces no, es ¿qué haces con eso? O sea, como estoy celosa, entonces te voy y te rompo el auto. No, <risa> ¿no es cierto? Sí. Eso ya no es válido, ni aunque lo los llantas. hechos sean reales, ni aunque de verdad esa persona esté con alguien más. Recuerdo. Entonces ahí
1: va a entrar en, en juego algo, tu capacidad de regular esa emoción. ¿No es cierto? ¿Qué tanto mm, eres capaz mm. de regular? Porque si estás totalmente desregulada o desregulado, vas a ir a rayarle la autoconsaña. Pero si sabes autorregularte, lo que va a suceder es que vas a poder nuevamente como centrarte y luego poder tener una conversación clara con tu pareja en la cual le digas, Exacto. esto me molesta,
0: gestionar. esto no me gusta y ¿qué hacemos con esta situación? Ajá. Ni aguantarse ni descargarlo sin filtros sino gestionar, ver a ver, ¿cómo claro. puedo hacer con esto que me está pasando? Sí, sí,
2: y también no caer luego en la, en la manipulación que implica también los celos, ¿no? Es decir que de alguna manera el hecho de que de yo confrontar, por ejemplo, a, tu, a, a mi pareja en este tema, de, de decir necesito explicación sobre este tema. Yo estoy pensando esto, me estoy imaginando esto. Tampoco eh, como, como persona le voy a caer en la manipulación de la frase típica, ¿no? Oh, no, estás loca. Yo en la vida eh, no he hecho nada, ¿no? Sino también tener esta conciencia de diferenciar y saber elegir por mí. Es decir, ¿qué uh -huh. me da tranquilidad a mí? Exacto. Me da tranquilidad uh -huh. quedarme aunque me dé tranquilidad rayar el carro, no esa tranquilidad no no Esa no me refiero. me refiero a esa tranquilidad de elegir siempre por mí no de, de realmente quedarme separarme, ir a terapia que es una de las mejores opciones ¿no es cierto? y observar adecuadamente para que las decisiones también que yo tome, como dices Pau sean autorreguladas y me den algo bueno en mi vida y no me lleven al caos, la decepción, el sufrimiento y el hoyo negro ¿no? que es generalmente donde los celos terminan y peor aún cuando hay eh, violencia o maltrato también de por medio ¿no? no y
1: sabes que yo sí digo de vayan a terapia porque cuando tus celos vienen además eh, alimentados por todo lo que viviste, por todo lo que viste a lo largo de, de tu infancia, luego tus relaciones iniciales, es difícil que te liberes de eso si tú no realmente haces un trabajo y vas a terapia y lo elaboras, lo resignificas o lo que sea para que puedas tener relaciones diferentes y sanas. Sí,
2: sí, uh -huh. esto es
1: importante es importante creo, creo que también es importante
2: entender que los celos surgen de, de una parte propia que es el controlador y controladora yo creo, esto es por experiencia propia, ¿no? Mayor necesidad de controlar al otro, de controlar las situaciones también, puede ser un, un, algo que qué me mueve. es miedo, mueve. finalmente. es miedo, ¿no? Porque necesito controlar, necesito que tú hagas lo que yo quiero, necesito que tú te comportes de esta manera. O sea, ser esposo es esto, y le doy la lista, ¿no? ¿No? yo cumplo con esto es así como estar evidenciando esto para controlar algo bueno la relación de pareja yo creo que pao, tú que trabajas más con parejas puedes ratificar esto no hay no hay ninguna cosa segura en la pareja no, o confías nunca. o se, y se va construyendo paso a paso en el día a día ni una pareja na, que no tenga no los 200 claro. años
0: nada es seguro nada
1: es seguro <risa> nada es seguro el. y por eso por eso yo decía al inicio que lo más importante es el tema de el aprender a amar en libertad porque este amor en libertad es lo que te hace entender que este tú y este yo podemos tener un proyecto que se llame nosotros, pero para ese proyecto hay que trabajarlo en el día a día porque se puede deshacer en cualquier momento o puede seguir Ajá. prosperando, dependiendo de lo que hagamos. Es
3: importante no dar por hecho la relación, sino siempre estar trabajando mm. en la relación. Porque damos por hecho que la relación ya está y que yo ya no tengo que hacer más nada y me echo al abandono también.
2: Pero demos cosas concretas para quienes nos escuchan sobre qué significa trabajar en la relación,
3: ¿no es cierto? Demos cositas cosas concretas. nuevas. Si ya tienen la misma aburrida rutina de hace 300 años y ya se fueron los hijos de la casa, saben hacer cositas nuevas. El amor mantiene la novedad. El, la novedad mantiene el amor, mejor dicho. Al revés.
0: ¿No es cierto? Yo creo que también crear algo que se llama cultura de la apreciación, que es el poder verbalizar... Las cosas que tu pareja está haciendo bien en la relación, poder decirle las cosas que te gustan de esa persona, poder expresarle eh, con algún gesto, con algún detalle, con algún regalito o con me fijé que te gusta tal cosa o escuché que el otro día dijiste eso. Entonces va construyendo también como es esa manera de los dos de tratarse. Absoluto, y yo creo
1: que la base, base de todo esto es, sentémonos, hagamos nuestros acuerdos, cómo queremos llevar la relación, qué esperas tú, qué espero yo, ser súper honestos con esto, porque esa es como la base, el terreno sobre el cual vas a querer construir. Si no has puesto bien la base, difícilmente puedes lanzarte 20 pisos porque se te van a venir abajo. Entonces, no puedes hacer fiesta en la terraza. La Exacto, <risa> por Dios. Así que, ¿Qué? si es que no tienes base, láncese la media huita, no vaya a ser Quédese edificio. con el terreno, es No va a poner bases, <risa>
2: quédese con el terreno, no construya con terreno. nada.
1: Yo creo que, que también
2: es importante generar algunos espacios de comunicación, ¿no? Incluso, si a mí me gusta otra persona, yo creo
1: que puede ser un tema para conversar con tu pareja, ¿verdad? Y este ¿No? es un tema que tenemos que tratarlo, porque a todos nos gustan otras personas, porque es natural, Claro. O si ves, pues. Claro, el problema es cuando yo hago escondidas
2: para que el otro no me deje, para que el otro no se entere, ¿no? Porque yo creo que también dentro de los celos una de, la cosa, de las cosas más dolorosas es la mentira y el engaño. ¿no? Claro. En lugar de tener una autorresponsabilidad de decir sí, a mí me pasa esto, sí, a mí me está gustando esta otra persona, o sí, me siento insatisfecha en esta relación comenzar a mentir para que el otro no se enoje, comenzar ¿Qué es a... La responsabilidad ¿no?
0: afectiva Ajá, Comenzar a también a generar,
2: a, a generar mentiras en la, en la relación para que mi familia no, no diga que, que nos llevamos mal para que mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera Para que no
3: te digan que has fracasado si Exactamente,
2: te entonces la autorresponsabilidad responsabilidad de mis emociones, ¿no? Claro. Y de pedir información al otro también, porque no tenemos la bolita mágica
1: para saber claro. lo que el otro piensa, siente o hace, creo que es válido, ¿no? Válido, válido. Exacto, no asumir. Así que Bien. esta tercera temporada se nos vienen temazos. Eh, me gustaría, no sé, digan ustedes, chicas, yo creo que sería chévere que nos escriban temas que
0: quieran que tratemos también en nuestras redes sociales. Sí, en @surfistasdelcaos sea en facebook, en instagram, mándenos Exacto. sus ideas de temas para tomarlos en cuenta. Mándenos para poder tratar temas que sean mucho de su interés. <ríe> es que Digan, no, soy celoso,
1: y... soy
2: celosa.
0: Eso. Esas
1: cosas pongan también. <risa> para poder complacerles en los temas también que ustedes quieran que tratemos. Así que, sí. bienvenidos nuevamente a esta tercera temporada. ¿Cuál es nuestra frase? Clásica nuestra, con la que vamos a cerrar, María. Nuestra
0: frase de hoy viene de la mano de Pixar. Es una frase del director de Toy Story, Pete Doctor, y dice, en Toy Story encontramos la idea de ser reemplazado por alguien más. Todos tenemos este miedo o nos encontramos con esos celos en algún punto. Sí, verdad. Entonces, es saber ¿verdad? que es parte de la experiencia humana, hacernos amigos de nuestra sombra y ver... ¿Qué hago con Eso. ese sentimiento pero, en vez de negar? Pero gestiónele, gestiónele,
1: por favor. No le surfe, el vaya a surfear esa ola del celo <risa> y va a estar súper bien. Listo. Vamos chicas. Hasta la próxima. listo Chao,
0: chao. Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.